0: Kriminalkrøniken En true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. Advarsel Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podcasten er ikke egnet for barn. «En grusom trippelmorder», episode 2. Denne episoden er bygget på en tekst av visekriminalinspektør Nils Kjøller i Danske Hvidovre.
1: Peter, som tidligere er dømt for å ha sin egen mor i USA er nå pågrepet av politiet i Danmark og siktet for drap på kjæresten sin Marianne og hennes to sønner. Men Peter er gift, under avhør med Mariannes familie og venner kommer det frem at Peters kone Tina har truet Marianne på livet dersom hun ikke holder seg unna Peter. Med bakgrunn i trusselet Tina skulle ha kommet med i brevene til Marianne, ble hun pågrepet 4. juli. Etter ansaking av leiligheten hennes blev hun brukt inn til politistasjonen i videvre til nærmere avhør. Tina innrømmet og skrevet brevene, men nektet for å ha vært truende. Brevene ble aldri funnet, og denne siktelsen mot henne ble senere frafalt. I avhør fortalte Tina om sitt forhold til Peter. Etter at han hadde flyttet in hos henne, utviklet han et voldsomt temperament som kulminerte i ett overfall på henne og datteren. Han trakk Tina i håret, og da datteren kom henne til hjelp, skubbet han henne inn mot et skap og ropte, «Jeg slakter datteren din!» En hard uttalelse når man tänker på vad som senere skjedde. Tina var kjent med at Peter i mellomtiden hadde truffet Marianne, og på vilken måte. Hon var i midlertid den uppfattning, at dette forholdet for lengst var slutt. Hon hade inntrykk av at Peter var flittig, gick på språkskole, besøkte sin far, og ellers bare var sammen med henne og den lille søn deres. Hun ble nærmere avhørt om Peters bevegelser fra 16. juni til pågripelsen 4. juli, og hun garanterte for at han hadde vært hjemme hver kveld. Han hadde høyst vært hjemme fra to til fire timer daglig, enten om formiddagen eller om ettermiddagen. Han har i denne perioden heller ikke på noen måte oppført seg unormalt, forklarte Tina. Møtet i forhørsretten ble berammet til 5. juli klokken 16. Men før i kunne begynne, var det nødvendig å få noen opplysninger fra kriminalteknisk avdeling, som var i full gang med undersøkelsene i Mariannes hus. De kunne meddele at man på matten i bagasjerommet i bil til Marianne hadde funnet blodspor og enkelte 20-25 cm lange lyse hår i kjelleren i huset ble det viderefunnet blodstenk som klart tydet på at noe hade skjedd. Det var også åpenbart at det var gjort forsøk på å vaske vekk blodsporene. Behandlingen av saken i forhørsretten ble holdt for lukkede dører etter sterke protester fra de fremmete pressefolkene. Deres begrunnelse for å være stede var blant annet at politiet hadde bedt mediene om å etterlyse Marianne og guttene, og at de derfor hadde interesse av og overvære rettsmøte. Dommeren avsa likevel kjennelse om dukkede dører, i hvert fall på dette helt innledende stadium av etterforskningen. Peter nektet seg skyldig i drapet på Marianne og guttene og han gjentok i store trekk det han hadde forklart tidligere for politiet. Aktor begjerte han varetekstfengslet i 4 uker, og fremførte alle de tingene som kunne underbygge mistanken mot ham. Peter ranket til det øvre landsrett med krav om løslatelse, mens Aktor påanket kravet om isoleringen. Den 20. juli ble ankespørsmålet avgjort i Østerlandsrett, med det resultat at varetekten ble halvert til 14 dager, og at isolat ikke kom på tale. Dette siste forundret politiet, men i tid måtte man likevel innrømme at det ikke på noen måte kom til å være til skade for etterforskningen. Ved avhør i nabolaget til Marianne kom det frem at Ole Lundin, faren til Peter, i ukene etter 16. juni, flere gånger var sett ved huset sammen med søen. Ved en anledning hadde naboer sett ham hjelpe Peter med å transportere bort plastsekker bort fra huset. I bopiletidlet Ole Lundin fant politiet et TV-apparat som har forsvunnet fra huset til Marianne. Ole Lundin ble derfor pågrepet 10. i juli, siktet for å ha medvirket til drapet på Marianne og guttene. Han ble også siktet for etterfølgende tyveri fra huset. Ole Lundin nektet seg skyldig i begge siktelsene. Bopel hans i Hellerøppe ble siden ransaket med assistanse fra kriminalteknisk avdeling. Og her ble det funnet mange interessante ting som senere fikk stor betydning de viste seg at Ole Lundin var i besittelse av nøkler både til Mariannes bil og til huset der hun bodde. På skrivebordet fant politiet en plastpose med Mariannes førakort, sykeforsikring og bilsregistreringskort. Manne fant også en mappe med hennes personlige papirer, blant annet skjøte på huset hennes. Men det viktigste var funnet av en pappeske med forskjellige verktøy plantant annet vinkelslipe kniver og en øks. Både skivene og øksen reagerte positivt på en umiddelbar blodtest. På øksen ble det ellers konstatert et vevlingende materiale- og noe som kunne være betongstøv. Utover dette ble det også funnet mange effekter- som ikke direkte kunne brukes som bevis i drapsaken- men som var stjålet fra huset. Ole Lundin ble varetekstfengslet, men kun mistenkt for tyveri. Dommeren mente at det ikke var begrunnet mistanke og medvirkning til drap. Han ble siden dømt til fengsel i fire måneder for tyveri. Huset til Marianne ble fra første stund regnet for et drapsted. Det ble derfor underlagt grunnige undersøkelser. Det ble delt i tre zoner. Første etasje, kjelleren og garasjen med uthus som alle ble gjennomgått i minste detalj. Etter hvert tegnet det seg et klart bilde av hva som hadde skjedd. I kjelleren ble det funnet anskillige blodspor, og i garasjen var det flere spor etter vev. Det var helt tydelig at likene var partert, og at dette først var skjedd i kjelleren, og at en mer omfattende partering så hadde foregått i garagen. Begge steder så ut som det reneste slaktehus, og det til tross for at Peter hadde forsøkt å slette sporene ved å gjøre rent. Folkene fra kriminalteknisk avdeling kunne ut fra sporene og resten av vev som blev funnet konstatere att det var brukt vinkelsliper. Vidare var det tydelige merker etter øksehugget betonggulvet i garasjen, og det blev fastslått att det var vinkelsliperskivene og øksen som ble funnet hos Ole Lundin som hadde blitt benyttet. Dermed fikk politiet en forklaring på hvorfor det var betongstöv på øksen, i garasjen ble det alls funnet benrester og en mennesketann. Etterforskerne fant også ett lite plastøye som hørte till den øksen de fant hos Ole Lundin. Nå var de 100% sikre på at den hadde varit i garagen og den hadde blitt benyttet. Det var på mange måter en atypisk sak. Man hadde gjerningsmålen allerede fra starten. I tillegg var det funnet så mange biologiske spor at bevisene rikelig var til stede. Det særpregede var fremgangsmåten, og spesielt grovheten. Her sto man omen for en særdeles kynisk, iskall, upåvirket forbryter. Ikke på noe tidspunkt, viste han angre. Det atypiske var også at man helt fra starten av- siktet Peter for å ha drept Marianne og guttene- samtidig som man for sikkerhetsskyld- måtte gå ut i pressen og etterlyse dem som savnet. Parallelt med de tekniske undersøkelsene på åstedet- foretok politiet en kartlegging av Peters bevegelser- fra 16. juni til pågripelsen 4. juli. I den forbindelse fant man ut- han hade gjort innkjøp i metrobutikken ved å benytte kundekortet til Mariannes tidligere man Han hadde også kjøpt massa av skurepulver, forskjellige rengjøringsmidler, plastsekker, gummihandsker, kniver og mer. Statens Seriumsinstitutt lå inne med blodprøver av begge guttene, og Amtsykehuset i Glostrup hadde en vevsprøve av Marianne. Politiet fikk rettens kjennelse om at dette materialet kunne utleveres. Dette var meget avgjørende, da man ellers ikke kunne fordele de mange hundre biologiske spor på hver enkelt I tillegg til dette fikk politiet også rettens tilatelse til å innhente opplysninger om alle interessante telefonsamtalere i saken. Peter var genom sin forsvar og klar over at politiet hadde funnet en del bevismateriale på stedet. Han var derfor villig til å avgi ny forklaring 25. og 27. juli. Han fortalte da at natten mellom 16. og 17. juni hade oppstått en krangel mellom han og Marianne. Årsaken var at Marianne ville fotografere guttene og bruke bildene i pornografisk øye med, noe Peter ikke ville være med på. Denne forklaringen gikk han senere bort fra, og denne hørtes det heller ikke særlig sannsynlig ut i politiets ører. Hans videre forklaringer gikk ut på at han på et tidspunkt var alene i stuen, mens Marianne og guttene var nede i kjelleren. Plutselig hørte han et skrik der nedefra, og han gikk for å se vad som var på fære. Han fant da guttene liggende på gulvet, drept med en kniv av Marianne. Hun lå ved siden av på grund av et kraftig morfinintak. Han slo henne, men ikke hardt, fordi hun hadde drept guttene. Kort etter døde hun, han fortalte at hendelsen hadde funnet sted i kjellerstuen og det var blod over alt. Det visste sig senere at det ikke ble funnet blod i dette rommet, så den forklaringen holdt ikke i lengden. Han fortalte videre at han bar guttene ut i badekaret og spilte dem rene for blod. Deretter la han et tepp over Marianne og lot henne ligge på gulvet i kjellerstuen. Anne festet så den første lappen på ytterdøren og kjørte hjem til Tina. Måren etter dro han tilbake til huset og la Marianne i badekaret over guttene. Peter runnet av avhøret med å fortelle at han senere parterte likene i små stykker og la de i 35 plastsekker. i kastet han hovedsaklig i konteinere, dels ved sin egen bopel, og dels ved huset der faren bodde. Dagen etter forklarte han i et videre avhør at den ikke foretok seg noe med likene før mandag 19. juni, da han først dro til metro blant annet for å kjøpe rengjøringsmidler. Tilbake på stedet startet han med å pakke likene inn i tepper og sekker. Han forsøkte å skjære den ene foten av Marianne, men hade for dårlig verktøy, sa han. Siden la han likdele på toalettet i kjelleren, hvor etter han forsøkte å vaske vekk alle blodspor. Denne 20. juni kjørte han igjen til metro, der kjøpte han flere sekker, rengjøringsmidler og nøks. Tilbake i huset fjernet han alle bløtdeler på likene, og så bar han dem opp i garasjen, der han ville partere dem i mindre stykker. For å holde ut røykte hele tiden, for det begynte etter hvert å lukte ganske forferdelig. I garasjen brukte han hovedsakelig øksen. Han forsøkte også å ved hjelp av en vinkelsliper, men det gikk ikke så bra. Under avhøret ble Peter spurt ut om hvorfor han ikke kontaktet politiet, da han etter egen forklaring hevdet at han ikke sto bak drapene. Han forklarte da at han ikke trodde på grund av saken med moren hans, han fryktet att han ikke ville bli trodd. Presset på Peter ble etterhvert så stort at han 10. oktober ønsket å komme med en ny forklaring. Han tilstod da at han hade bruket nakken på både Marianne, Brian och Dennis, men... Han hadde ikke til hensikt at de skulle dø. Det skjedde i dobbeltsengen i soveværelse i første etasje. Grønn var at de hadde kranglet. Og han var helt vild da Marianne snakket med en man i telefon som han forstod ikke var en kunde fra kliniken. Han hade da bara bare hendene bråket nakken hennes. Etter de kom hjem fra skolefestene ville han ha sex med Marianne, men hon avviste ham. Hon hade drukket en del i løpet av kveld og satt nå og rykte harsj. Gutten hade gått in på rommet sitt og lå og sov. Det at Marianne snakket så innsmigrende på telefon gjorde han sjalu. Han ropte til henne at han visste at det ikke var en kunde, og så løp han inn til guttene og spurte dem om det hadde vært en annen mann der. Göttnemt radedde Marianne kom in till dem De fortsatte sat dernger och Peter indremme att han bler rasene Det ante med direkte slagsmål mell de to og de landet i dubbbelsängen där han tog et kkraft i tak og braknykken på henne. Hon lev ligg livø mens det blödde fra møn hennes. Guttne forsökteå kommer moren till hjälp Dannes grep fatt i det lange håret til Peter, men han rev seg løs og brakk nakken på gutten på samme måte. Immenslo Brian på kne ved siden av röna, och skrek mor, mor. Peter tog fatt han och drepte han på samme måte. Da politiet ikke fant likene, var det vanskelig å motbevise Peters forklaring om hvordan han tok livet av de tre. Blant de sakkyndige var det uenighet om hvorvidt det var mulig å drepe på denne måten. Politiet hadde en sterk mistanke om at han løy når de gjaldt drapet på brian. En stor blodflekk som stammet fra ham ble nemlig funnet på en madrass i en seng på et værelse i kjelleren. Politiet var derfor av den formening at Brian hade forsøkt å flykte, og at Peter hade drept ham i dette kjellerommet. Dette benektet han, men han fastholdt i store trekk hvordan han hade partert i tre likene, og hvordan han hade fått likene unna. Han findelte dem i stykker på 20-25 till cm. Enkelte i politiet mente at Peter også løy med hensyn till hvordan han hade fått likdeler av veien. Han ønsket på ingen måte att de skulle bli funnet på grunn av deres tilstand. Peter kom på et tidspunkt til å forklare at han hadde knust hodene og hendene på dem, fordi han fra saken i USA visste at de kunne identifiseres ut fra fingeravtrykk og fra tennene. Han hadde vanskelig for å forklare hvordan han gikk frem under drapene. Og han sa seg derfor villig til å gå med på en rekonstruering som fant sted i parolig sal på politistasjonen etter at man hadde innhentet tilatelse fra statsadvokaten. Politiet fikk låne en dukke i full legemstøvelse, og det ble lagt et teppe på gulvet for å illustrere omrysset av dobbelt Det var fullstendig sjokkerende å se hvor ivrig Peter ble. Han nærmest kastet seg over dukken og rev hodet av den. Man fikk satt på igjen, og han ble bedt om å dempe seg litt. Han viste først hvordan han med den ene armen tok fatt om Mariannes hals bakfra, og med den andre hånden med et rykk brekket hodet hennes bakover. Danske kriminalfolk reiste over til USA for å avhøre en medfange fra Peters fengselsopphold der, og i tillegg prate med en jente som han hade vært sammen med. Det kom ikke fram noe under disse avhørene som hade betydning for drapsaken i Danmark, men politiet fikk opplysninger om at Peter skulle ha drept flere prostituerte under den tiden han streifet runt i USA, sammen med faren sin. Det amerikanske politiet bekreftet at det hadde funnet sted drap, og at det var flere DNA-spor etter dem. Derfor ble det etter avtale sendt blodprøver og DNA av PETA til USA. Det danske politiet hørte ikke noe mer om dette. Man mente at grøn kunne være at TV2 sendte en oppfølging av programmet fra 1994 med titel «En mordervenner hjem». Her bebreidet statsadvokaten som fikk utlevert Peter fra Kanada dansk politi for å ha dekket han for dårlig ankomsten til Danmark. Hadde de fulgt opp godt nok, ville Marianne og guttene fortsatt vært i livet, ble det hevdet. Politiet satte inn store resurser på å finne de drepte. Dette var viktig av flere årsaker. For det første for å fastslå med sikkerhet at de virkelig var drept, men også for å omulige å finne ut hvordan det var skjedd. Her hadde politiet mer eller mindre vært tvunget til å godta Peters forklaring. Man ville også finne dem slik at familiene kunne foreta en bisettelse og på den måten få en slags avslutning på saken. Det var gjennom vittneforklaringen kommet frem at Peter hadde vært svært interessert i å få vite hvordan man ble kvitt avfall. Han hadde da fått vite at det blant annet skjedde ved et som det kallte vestforbrenningen. Hit kom upp opp til 10 000 tonn avfall i uken, og produksjonen foregikk på fem anlegg. Politiet fikk vita at alt avfall fra den aktuelle perioden allerede var brent, og man måtte derfor koncentrere seg om slagget som var blitt tilovers. Det viste seg å være 8500 ton. Man fikk disponert et sorteringsanlegg for slag, der det blev funnet mange benrester, men de viste seg å stamme fra dyr. Etter sjø- og parkområdet ble gjennomsøkt med politihunder og dykkere. Særlig ble interessen konsentrert om sjøene, men siktbarheten var så dårlig at de måtte tømmes for vann. Slammet på bøen ble undersøkt uten man fant noe som kunne knyttes til saken. så flere andre steder ble gjennomsøkt på jakt etter likdeler, blant annet ble hagen til Marianne gravd opp. Til slutt måtte politiet gi opp letingen. Da Peter ble varetekstfengslet, ble han plassert i Roskilde Arrest. Dette fordi politiet visste at folk som hadde begått forbrytelser mot barn, ofte blir utsatt for vold av andre innsatte. Man valgte et arresthus hvor det ikke var så mange innsatte som i Vestre Fengsel, der han normalt skulle ha vært plassert. Det oppstod likevel rykter om at innsatte i Roskildarrest gikk med planer om å overfalle Peter, og han ble derfor overført til statsfengselet i evriløse lille. Her var det et større antall ansatte som han regnet med at de ville ha bedre mulighet for å passe på at det ikke skjedde noe. Allerede dagen etter under kondisjonstrening ble Peter overfalt av flere fanger og slått med en jernstang slik at han brakk nesen. Peter ble mentalundersøkt, og her heter det at han ikke var sinnssyk og heller ikke var det i gjerningsøyeblikket. Han ble karakterisert som normalt begavet, men at det var overveiende sannsynlig at han helt ifra puberteten det utvist betydelige tegn på adferdsforstyrrelser, hvilket medførte at han kom i konflikt med alminnelige normer. Personlighetsmessig ble han funnet starkt avvikende og selvsentrert, og hans forestillingsverden var i høy grad dominert av nærmest primitive maskuline idealer og seksuelle fantasier. I konklusjonen fra de psykiatriske sakkyndige heter det blant annet... Ved en samlet vurdering av karakteren av den tidligere og den nå gjelde kriminalitet, samt til observantens personlige egenart, må det antas at han innebærer en nærliggende risiko for andres liv, legeme, frihet og helbred. Ut medicinsk en betraktning er det derfor av avgjørende betydning at en eventuell frihetsberøvelse Opphører, før observanten har vært underkastet en grunnig psykiatrisk vurdering med henblikk på om han fortsatt innebærer en risiko. Rettsaken mot Peter Lundin startet til 5. mars 2001, og administrator innledet forhandlingene med følgende bemerkning. Fårsaker har i de senere årene tiltrukket seg så stor oppmerksomhet som denne vi nå skal behandle. Pressens omtale har i visse tilfeller gått lengre enn hva som er vanlig ved andre straffesaker. Rettens formann kommer videre inn på det betenkelige i den påvirkning dommer og domsmenn hadde vært utsatt for- og sa henvendt til domsmæne. De må ved deres senere avgjørelse i saken ikke ta hensyn til noe som de ikke har fått opplyst her i rettssalen. De skal se bort fra alt de tidligere har fått vite gjennom TV, radio og så videre, og de skal ikke ta hensyn til hva de måtte få høre utenfor rettssalen under den tiden rettsforhandlingene pågår. Deretter fikk den til stedeværende pressen en henstilling om å være objektiv og lojal i gjengivelsen av hva som foregikk i retten. Peter måtte gjennom en forklaring som varte i to dager. Der fastholdte han at han ikke hadde til hensikt å drepe morønene og guttene. Deretter gikk man over til avhør av en rekke vittner. Peter ble dømt skyldig i forsettelig drap, for usømmelig behandling av likene og for tyveri. Statsadvokaten la ned påstand om livsvarig fengsel, men forsvareren gikk inn for en tidsbestemt straff. Resultatet ble at Peter ble dømt fengsel på livstid.
0: Du har hört? En grusom trippelmorder, episode 2. Bygget på en tekst av visekriminalinspektør Nils Kjøller i Danske Hvidovre. Forteller var Marianne Mo. Produsenter var Tia Dahl og Marianne Mo. For flere podcaster, ser radiometro.no podcast.